0: Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et aussi nombreux. Bonjour Marie.
1: Bonjour. Et bonjour tout le monde.
0: Alors, bienvenue à Saint-Malo pour ouvrir le festival Cadébule 2022. Euh, tu as actuellement plusieurs séries. Athéna, prépubliée dans le magazine Julie, qui nous euh, raconte les aventures de la jeune déesse Athéna et de ses camarades, les autres dieux. Ce pas, tu as aussi, ce n'est pas toujours facile d'être un animal fantastique, où tu illustres à chaque tome une créature fantastique. En dernier, il y a le vampire. Ouais, oui. Et sinon, vient de paraître également Charamba, Hôtel pour Chats, où tu illustres des histoires de pensionnaires félins sur un texte de l'écrivaine Marie Pavlenko. Tu illustres aussi divers romans pour la jeunesse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: bah, Je travaille aussi parfois pour la presse, mais bon, ça peut-être on en parlera plus tard. Mais donc sinon, oui, les actualités, c'est ça.
0: Alors, le, sur la plupart de tes publications, mais que je n'ai pas forcément euh, ici, vous irez voir sur, euh, sur Internet, euh, et malheureusement pas, pas aujourd'hui, on te voit en, en marinière. Ah oui. Alors, est-ce un amour immoréderé de la mer, de la Bretagne, qui n'a que ce haut, apparemment, en <rire> Ou alors, est-ce son un uniforme qu'on te reconnaisse dans la, dans la masse des artistes
1: alors. Dans la masse des artistes, je vais être un peu perdue en marinière parce que quand vous allez vous promener dans le festival, vous allez voir souvent l'auteur de BD est en marinière. Donc c'est comme ça qu'on se repère un peu <rire> au festival. Euh, moi, je trouve que c'est chouette à dessiner aussi justement dans ce style de dessin. C'est qu'on fait pas de contour. C'est les rayures en fait qui font le contour du t-shirt. Et du coup, je trouve que la marinière, c'est graphique. Donc c'est vrai que quand je dessine un personnage ou moi-même, je le fais avec une marinière. Et en plus, je trouve que c'est très beau. J'en mets souvent, mais j'ai reçu un nouveau pull, alors j'avais envie de le mettre aujourd'hui.
0: Voilà. Alors, le... tu es donc dessinatrice et illustratrice. Mais alors, moi, je sais, mais pour nos jeunes spectateurs, quelle est la différence
1: bah, Disons que enfin, moi, je ferais plus la, di la différence entre dessinatrice de BD et illustratrice. Bon, quand on dessine de la BD, euh, on a plusieurs cases. En fait, c'est un peu comme du cinéma et on doit penser à des plans euh, pour faire euh, comprendre l'histoire et varier aussi pour éviter la monotonie et que bah, la manière dont on dessine raconte quelque chose sans le euh, raconter par le texte, mais plus par l'image. Illustrateur, c'est aussi, euh, en parallèle du texte, apporter euh, une vision un peu euh, euh, qui soutient en fait, ce qui a été écrit et, et qui apporte parfois euh, un petit gag visuel en plus, un petit bonus. Euh, et parfois, ça peut être une grande illustration, alors qu'en BD, on a plusieurs petites cases pour raconter quelque chose.
0: Tu as commencé à lire de la bande dessinée avec Yakari et Lucky Luke. Oui. Les personnages féminins de ces séries ne sont pas euh, développés. Hum. Est-ce que tu pouvais t'identifier, donc dans ce cas-là, soit aux personnages féminins, soit aux, aux héros des séries
1: Moi, bah, je pense que... Euh, à mon époque, quand j'étais enfant, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes euh, dans la BD. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup de petites filles à l'époque. D'avoir fait la gymnastique, en fait, de, de ce... Même si c'était un personnage masculin, le héros, bah, c'est pas grave. Tant que l'histoire était intéressante, bah, on, on, se, on arrivait à se projeter et à rentrer dans l'aventure. Et c'est vrai que... C'est mieux maintenant, effectivement, qu'il y a plus d'héroïnes fortes, féminines, qui vivent des aventures, et qui ne sont pas juste le sidekick, la, 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 la copine du héros, ou, et, qui ont vivent des aventures maintenant, euh, qui sont l'héroïne. Mais euh, moi, je sais que bah, voilà, j'aime les animaux, j'aime la nature, donc quand je disais Yakari, peu importe que Yakari soit un garçon, en fait, j'aimais juste euh, l'univers, j'avais envie d'être avec lui, euh, et j'aimais les animaux... Euh, et Lucky j'aimais l'humour, en fait, donc peu importe que Lucky Luke soit un garçon, finalement, c'était ce qui vivait qui m'intéressait.
0: Mais alors, le, quand tu dessines ou quand tu illustres, est-ce que tu fais attention euh, au genre du, du lectorat
1: Non, 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 pas du tout. Et justement, euh, on a à cœur, euh, avec les, les auteurs et autrices avec qui je travaille, c'est que tout ce qu'on produit soit lu et apprécié par euh, tout le monde. Et par exemple, quand on fait les créatures fantastiques, il euh, y a des... C'est vrai que j'ai pas fait, je crois, de sirène masculin, de sirois, je ne sais pas comment on dit. Mais, euh, mais en tout cas, pour Athéna, bah, c'est un groupe de copains qui vit des aventures. Et on peut, se, on, on peut suivre aussi bien les garçons que les filles. Et on a beaucoup de garçons qui viennent en dédicace pour Athéna, qui aiment lire les aventures d'Athéna. Parce que c'est de l'aventure, parce que ça raconte la jeunesse des dieux grecs avec des blagues. Et ça, bah, ça plaît à tout le monde, garçons ou filles.
0: Au départ, tu ne te dessinais pas à la bande dessinée. Que voulais-tu faire
1: Mon rêve secret, c'était de travailler chez Disney et de faire du dessin animé. Et euh, donc du coup, j'ai fait un peu des études en ce sens. Et moi, je voulais faire du dessin animé, pas de la 3D, mais vraiment du dessin pur et dur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper long en fait, à faire euh, et que j'ai une première séquence à faire. C'était un personnage qui juste buvait un verre. Donc j'ai fait mes... Donc euh, en animation, pour faire euh, une minute d'animation, j'ai oublié le nom, mais il faut faire beaucoup, beaucoup de dessins juste pour que le verre atteigne la bouche. Donc très bien, je fais mon, mon tas comme ça de, de dessins. Je montre à mon prof qui me dit, c'est chouette, mais euh, ce serait mieux s'il était un peu de trois quarts. Et sauf que quand on dessine, c'est pas en 3D où on peut déplacer la caméra, c'est qu'il faut refaire du début. Quoi. Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça. En fait. C'est trop dur, c'est trop long. L'illustration, c'est bien, c'est plus court.
0: <rire> <rire> Mais tu aimais un, un certain genre de dessin animé. Tu aimais l'héroïque fantasy.
1: Euh, oui, alors moi, c'était en BD, ouais. Au début, bah, moi, j'ai grandi donc, avec Lucky Luke, Luke Yakari, etc. Et puis, d'un seul coup, j'arrive, euh, je crois que c'était au collège-lycée. Et euh, je, on me fait lire d'autres styles de BD. Un autre uni univers s'ouvre à moi euh, que je n'avais jamais vu. Donc, il y avait euh, L'Anseuse de Troyes à l'époque... Il euh, y avait euh, Marlisa, qui était une guerrière masquée. Il euh, y avait euh, Peter Pan de Loiselle. Et en fait, c'était un genre qui s'adressait aux ados adultes. Et moi, pour moi, la BD, c'était entre guillemets pour les enfants. Et d'un seul coup, je découvrais toutes ces BD qui étaient euh, bah, pour un public plus grand. Et d'un seul coup, je me disais, mais oh, on, on peut faire ça aussi, ça existe différemment. Et donc, c'est vrai que je me suis un peu perdue là-dedans en me disant, mais c'est euh, exactement ça que je veux faire.
0: Mais alors tu n'as pas essayé de, de persévérer de, dedans, d'essayer de faire de l'héroïque fantaisie ou de... Bah L'animation, c'était un peu trop dur, oui. mais tu aurais pu essayer de faire donc, des illustrations de l'héroïque fantaisie. J'en ai fait. Oui.
1: J'ai des carnets remplis de, de, de dessins, en fait, avec euh, ma soeur jumelle qui dessine aussi, et on, a, on avait une copine qui dessinait aussi. On a fait notre version de Peter Pan. Euh, et donc j'ai des carnets entiers de, 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 de scénettes, de, de mini-histoires. Et en fait, pendant les cours, c'est pas bien, mais pendant les cours, on dessinait euh, nos, nos, chacune une petite histoire donc, et on donc, mettait faut, en commun. Faut,
0: donc, il ne faut pas faire comme elle.
1: Non, ne suivez pas mon exemple. <rire> en cours, il faut écouter. Mais voilà, et donc du coup, c'était rigolo. Puis à la fin, j'ai voulu quand même savoir si ça valait quelque chose. Donc, euh, j'ai un peu demandé autour de moi si quelqu'un connaissait euh, une maison d'édition pour montrer euh, mes, mes croquis. Et en fait, bah, c'était très jeune, hein. je ne je sais plus quel âge j'avais, mais je pense que j'avais euh, 18 ans, un truc comme ça. Et Donc j'ai reçu un message encourageant pour dire, euh, c'est chouette, il y a quelque chose, il faut continuer, mais on ne va pas le signer tout de suite.
0: <rire> mais pour le public, tu as commencé en 2006 avec ton blog. Tu fais donc partie des, des premières blogueuses. Oui. Tu as un titre assez accrocheur. Accroche-toi à ton sloop, de la vôtre, de la drague et parfois des frange. Oui. Pourquoi en ouvrir un
1: bah, À l'époque, il euh, n'y avait pas Instagram, il n'y avait, avait pas tous ces réseaux sociaux. Donc, euh, si on voulait faire connaître son travail, euh, c'était par les blogs. Donc, c'était vraiment les dinosaures euh, de la communication. Donc, il fallait coder un petit peu pour faire euh, apparaître nos images. Et c'était très rustique. quoi. bon En tout cas, pour moi, parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Mais ça m'a permis de poster mes illustrations. Euh, en plus, je cherchais mon style et tout. Et moi, j'étais en école d'art. Et au Beaux-Arts, à l'époque, ça a peut-être changé depuis, mais faire de la BD, c'était vraiment très très mal vu. Et donc du coup, à chaque fois que j'arrivais avec mes dessins en, en cours, on me disait, de la BD, mais ah, avec tes petits miquets, tu nous saoules, euh, donc là, bas mince, qui, qui va vouloir euh, donner un avis, regarder ce que je fais et tout. Donc, bah, je les ai mis sur Internet et petit à petit, j'ai commencé à avoir des retours, donc que ce soit des lecteurs, mais que ce soit aussi des gens qui avaient des blogs, et en plus, du coup, on se donnait des conseils. Et euh, moi, je sais que comme je n'avais pas de cours de narration, donc euh, je ne savais pas raconter une histoire avec le dessin, euh, le fait de rencontrer d'autres auteurs m'ont donné des conseils. Mais tu vois, si tu fais arriver ton personnage par la droite, ça marche pas. Il faut qu'il arrive par la gauche parce qu'on lit de gauche à droite. Enfin, des trucs comme ça. Et je faisais, enfin Des conseils que je n'aurais pas eu avec mes profs à moi qui, eux, étaient plus euh, beaux-arts.
0: Et alors à quel public était destiné ou alors est destiné même s'il est un voilà à quel public était destiné ce blog
1: Je pense que c'était euh, à des gens un peu de mon âge et euh, parce qu'en plus je racontais bah, voilà donc c'est dans le titre il euh, y avait de la drague aussi c'est que j'étais donc célibataire et puis j'aimais bien en fait c'est drôle de se mettre en scène et puis j'avais beaucoup de rencarts qui, qui finissaient mal et donc du coup bah, c'était marrant de les tourner en dérision. Et donc, je pense que voilà, je m'adressais à, à des amis, on va dire, de mon âge. Ce n'était pas forcément des gens que je connaissais, mais je me disais des gens qui vont peut-être se reconnaître dans ce que je poste. Et finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ce n'était pas très jeunesse au début. C'était plus, on va dire, ado-adulte. Et petit à petit, quand j'ai commencé à bosser dans la jeunesse, bah là, j'ai mis aussi des exemples de création jeunesse. Et puis, c'est là que les éditeurs aussi... Euh, petit à petit bah, c'était comme un bouc en fait à l'époque aussi mmh. à mon époque euh, il fallait aller de salon en salon avec un classeur avec tous ses dessins dedans et les montrer aux éditeurs qui vous disaient en live face à face euh, oui ou non c'est bien ou c'est pas bien donc c'était un peu dur et, euh, et en fait bah, là c'était un peu comme un bouc en ligne donc j'envoyais le lien de mon blog et les gens euh, m'embauchaient ou pas quoi. donc euh, c'était moins rude que d'être face à face avec son, ses dessins et de se prendre parfois un rejet des euh, yeux dans les yeux
0: dans une interview, tu as dit que tu aimais raconter des histoires depuis toute petite. S'ensuit le blog BD, mais pourquoi avoir, dans tes publications, pourquoi avoir un ou une scénariste Pourquoi ne pas raconter tes propres histoires
1: Ce que je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est deux métiers distincts. Euh, moi, je n'ai pas la fibre pour raconter des histoires, c'est-à-dire que pour faire des petites scénettes du quotidien, ça va, parce que ça, ça se base sur ce que j'ai vécu, mais pour raconter une histoire au long, au long cours et qui est de l'action, euh, qu'on s'attache aux personnages, etc., moi, je crois que c'est un truc que je ne sais pas faire. Peut-être que je ferai un jour, mais pour l'instant, euh, je sens que je ne suis pas prête. Et il y a des gens qui ont cette fibre et qui savent le faire naturellement, et dont c'est le métier. Et donc, du coup, moi, j'ai la chance autour de moi d'avoir des amis euh, qui écrivent. Donc, c'est chouette, on bosse entre copains et copines. Et, euh, et c'est... Encore plus un luxe, parce que du coup, on a des histoires qui nous ressemblent, en fait. Et moi, je là, là, là tu es en train de montrer des images de Panicozo, qui est un, un, une BD qu'on a fait avec Frédéric Bagère, et qui est un copain dans la vie, et avec qui je fais Athéna aussi, avec sibyline Et en fait, Frédéric Bagère, il adore les animaux, et moi aussi. Et donc, on est potes, et, donc et, et un jour, il s'est dit, « Mais moi, j'ai envie de bosser avec Marie, on aime les animaux. » Euh, faisons un bouquin sur les animaux, quoi. Et donc du coup, on l'a vraiment construit ensemble. Enfin, il est arrivé avec son scénario. Je l'ai lu et je me suis marrée du début à la fin. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et il m'a dit, mais je l'ai écrit pour toi. Et je dis, oh là là, mais alors là, pff, je, je, je crois que j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. c'était pour moi, c'était un scénario génial, des blagues trop marrantes avec des animaux humanisés. Mais non, sais plus, j'achète. Enfin, donc du coup, on est parti sur ce truc-là ensemble. Et, euh, et donc ouais, j'écris pas parce que parce qu'il y a des gens qui font ça très bien.
0: Et euh ah ben j'ai perdu ma question. Du coup. <rire> le, que ça soit en. Comment tu travailles-tu pour les couvertures des romans Parce que tu fais aussi donc de des couvertures. Euh, L'édition te donne un extrait à lire ou tu lis le livre en entier
1: Alors moi, je, en ce moment, je travaille pour une série qui s'appelle les Cupcake Girls et donc ça vient des États-Unis. Et, euh, et en fait, on m'envoie. Enfin, moi, au début, je demandais à lire le livre en entier parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on lit un bouquin, un roman, quand la couverture, le personnage, il ne ressemble pas du tout à la description du livre. Et ça arrivait plein de fois, moi, en tant que lectrice. Donc, je voulais lire le livre en entier pour pouvoir faire des personnages qui ressemblent vraiment à ce qui se passait dans le livre. Et après, avec le, les boulots qui se sont accumulés, j'avais plus le temps de lire le livre en entier. Et donc, du coup, bah, maintenant, je reçois euh, un brief très, très complet avec euh, la couverture américaine euh, ce qu'il faut garder ou pas. Et on me dit aussi, il faut que le cupcake ressemble à ci, à ça. Il faut qu'il y ait les deux enfants, par exemple, sur celui-là, la fille et, sa, et son frère. Euh, il faut que ce soit dynamique. Il faut une, une pose un peu, voilà, pas trop statique. Et après, comme il se trouve que dans le bouquin, ils font un cupcake et qu'ils le décorent avec des bonbons et qu'ils font comme si c'était un gazon et de la terre, bah du coup, j'ai pris des verres de terre. Enfin voilà, j'ai quand même de la liberté, mais un peu moins qu'avant parce qu'en fait, j'ai moins de temps. Donc, euh, il faut être efficace et aller vite.
0: Et alors, Que penses-tu des romans jeunesse que tu, que tu illustres Est-ce que c'est euh, est un peu comme dans notre enfance ou dans notre adolescence où finalement on était, on était vraiment dans les clichés le, Ou alors ça, ça a quand même évolué on Moi est je trouve que ça, ça, le... ça
1: évolue. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ce, justement les Cupcake Girls que j'illustre, je suis très contente d'illustrer cette série parce que je la trouve moderne. Et euh, je pense qu'elle a été écrite quand même il y a un moment, mais franchement ça passe. Parce que j'ai dû illustrer des trucs qui étaient un peu cucul... Euh, et bon, ça n'a pas marché, ça s'est arrêté rapidement et tout ça. Mais où je lisais le roman et je me disais, hmm, j'aurais pas aimé que ma fille le lise, par exemple. Je me disais, c'est un peu vieille école, c'est un peu, allez, les filles aiment les paillettes et le rose et les garçons, ils aiment ça. Et je disais, bah non, en fait, maintenant, les mentalités ont changé. Il y a plein de mecs qui aiment le rose et les paillettes. Et, enfin, voilà. Donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise avec certains, certaines visions et euh, celui-là, euh, les Cupcakes Girls je trouve qu'il est moderne et que du coup il bah, y a des familles monoparentales y a des, bon, ça parle de divorce, ça parle de, de harcèlement scolaire ça parle de plein de choses qui sont malheureusement encore d'actualité et, euh, et pas avec un, une vision trop, trop vieille école quoi. Euh,
0: que ce soit en bande dessinée ou en illustration tu es désignée comme illustratrice dessinatrice, quand tu oui. es sur ta planche tu dessines uniquement ce qu'on te demande ou tu fais des suggestions <rire> en
1: BD euh, justement quand on travaille avec Sibyline euh, et Frédéric Bagère par exemple euh, il m'envoie un <rire> je l'ai vu <rire> euh... Quand euh, ils m'envoient le scénario, en fait, euh, ils me font aussi beaucoup de suggestions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils prennent des images sur Internet marrantes. Ils mettent un lien et je ne sais jamais ce qui m'attend. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont dire, et d'un seul coup, Athéna est surprise. Et donc, je clique sur le lien et il y a une image débile d'un personnage qui fait comme ça. Et du coup, enfin, voilà, donc on se fait des blagues comme ça. J'aime bien et ça m'inspire pour mes dessins. Et pour les créatures fantastiques, qui est une série donc, pour les petits, Sibéline euh, m'envoie le texte. Et je sais que bah, moi, j'ai une fille qui a bientôt 4 ans et que du coup, elle aime bien chercher tous les petits détails dans les illustrations. Donc par exemple, quand on a fait La Sorcière, euh, j'ai caché dans les illustrations des petites araignées qui font toujours des bêtises ou des trucs rigolos pour que les enfants, pendant qu'on raconte l'histoire, cherchent la petite araignée qui fait un truc rigolo et tout ça. Et donc euh, j'ai quand même une marge de manœuvre autour pour apporter euh, des petits bonus d'illustrations euh, rigolos euh, qu'on n'attendait pas forcément.
0: En bande dessinée, fais-tu le alors, il va falloir l'expliquer, fais-tu le storyboard, l'ancrage et les couleurs puisque je montre les, les différentes étapes là d'une couverture. Et donc je voulais, je voulais savoir si c'était bah, tout le temps le, le cas là, chaque oui. fois que tu faisais tu faisais tout.
1: Alors bah du coup c'est bien qu'on montre ça, c'est que c'est pareil pour la BD, c'est que je, je commence en fait voilà avec un crayonné vraiment très rapide etc et j'envoie. À, à mes co-auteurs et à l'éditrice. Donc on, on valide ou pas. Là par exemple la première, elle m'a dit euh, on voit c'est trop de loin, c'est pour une couverture, c'est pas assez euh, marquant. Donc du coup j'ai zoomé euh, un peu plus tout ça. Donc après une fois que c'est validé la période, le, le crayonné, on passe à l'ancrage et après je rajoute les couleurs. Et alors là j'ai fait les couleurs mais maintenant sur Athéna je ne les fais plus. C'est euh, Jérôme Alvarez qui est un coloriste et qui a bossé avec nous sur euh, Panicoso qui fait aussi les couleurs. Et donc, voilà. Donc après, on rajoute des couches et des couches et des couches. Donc, il y a le crayonné, l'ancrage et la mise en couleur. Et donc, pour la BD, euh, je ne sais pas si je t'avais envoyé des documents, euh, de, tu sais, pour le Vanicoso, on voit le, oui. les crayonnés, mais pour la BD, euh, par exemple, donc, du coup, je recevais le scénario. Donc, c'est un peu comme du théâtre. C'est euh, intérieur, jour, euh, dans le bureau du directeur. Tous les animaux sont autour de la table. Le directeur est très fâché. Il tape du poing sur la table et dit nananananana. Nanana. Et donc du coup, bah, moi je fais d'abord toute la planche au crayon avec des bonhommes patates un peu pour dire bah voilà ça se passe un peu comme ci comme ça. Et euh, après l'éditeur le lit. Donc moi je fais séquence par séquence. Par exemple tout ce qui se passe dans le bureau du directeur du point A au point on va dire D. Euh, tout le monde, tous les animaux arrivent, ils sont fâchés, euh, le directeur dit c'est un scandale, machin chose, et tout le monde s'en va. Bah, je fais tout ça au crayon, j'envoie à l'auteur, à l'éditeur, on me dit, ok là ça marche bien, ah là j'ai pas, pas compris, qu'est-ce qui se passe dans l'action, tu peux refaire cette case, donc je refais, donc comme c'est du crayon, ça va vite, c'est pas grave. Et une fois que tout le monde m'a dit c'est bon, on y va, c'est parti, là je passe à l'ancrage, et je fais tout bien au propre, nickel, et après j'envoie au coloriste qui lui met les couleurs. Et donc euh, on est un peu... Euh, une équipe et on travaille tous ensemble pour qu'une page soit complète et qu'à la fin, quand on lise, ça soit cohérent et euh, ça se ressemble.
0: Alors justement, vous, vous connaissez ce, beaucoup avec euh, les équipes avec lesquelles tu travailles, c'est plutôt inhabituel, surtout avec Marie Pavlenko, puisqu'elle est, est écrivaine. Oui. Le, comment le, quand vous vous êtes rencontrés et pourquoi travailler ensemble
1: bah, Encore, c'est grâce au blog. Moi, J'ai rencontré tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au blog et euh, en fait Marie donc, euh, à l'époque à l'ouverture de mon blog elle euh, voulait faire un roman illustré et donc euh, bah, elle aimait bien mon travail donc elle m'a contactée par mail on s'est rencontré, déjà on s'est super bien entendu et bon il se trouve que le roman qu'elle avait écrit à l'époque c'était finalement pas pour moi, j'ai pas accroché mais on est resté copines. et après il euh, y avait une dessinatrice qui avait un blog très connu à l'époque et qui est devenue aussi une autrice très connue c'est Pénélope Bagieux et donc, Pénélope Baju avait été engagée chez Gazévitch Éditeur pour euh, monter une collection de, de, de BD. Et bah, comme c'était la grande période des blogs, etc., euh, elle est venue me voir en me disant, bah, « Moi, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que dans tes cartons, tu as une, un projet de BD ?» Donc non, moi, j'avais rien. Donc, je suis allée voir Marie en lui disant... Bah, on me propose de faire une BD chez Gazévitch, est-ce que tu est as une idée Donc elle dit, mais moi tu ne peux pas me demander comme ça, à froid, trouve-moi une idée, il faut qu'on parle, il faut que... Et en fait, moi, c'est ce que tu montres à l'écran, c'est qu'à l'époque, moi j'étais étudiante et euh, je bossais, mon sujet de diplôme au Beaux-Arts, c'était ma dépression. Et donc euh, j'étais toute seule chez moi et ça n'allait pas fort et en fait... Je passais mes journées chez moi et j'entendais la télé de mon voisin. Je l'entendais super fort et j'avais l'impression qu'en fait, les personnages qu'il y avait dans sa télé étaient dans mon salon, tellement il mettait sa télé super fort. Et donc, il y a un moment, dans un de mes carnets donc pour les beaux-arts, j'écris, euh, voilà il est, il est, comme il regarde sa télé, que c'était un film de guerre. J'imaginais qu'il y avait un militaire qui faisait des rouler bouler dans mon salon, etc. Et en fait, Marie elle me dit « Non, mais ça, mais n'en dis pas plus, c'est bon euh, ». Un, c'est une bonne histoire en fait et donc on a fait cette BD sur donc Marie, le personnage au milieu et donc toute la BD est en noir et blanc et donc elle imagine euh, des personnages qui viennent bah, de la bruit, du bruit de la télé de son voisin et donc il y a euh, le sergent Glooms qui est le militaire il y a le morse Raoul qui vient d'un documentaire animalier et il y a Candy Crystal tout en haut avec les cheveux dans le vent qui est un peu une bimbo de télé-réalité
0: voilà. Et alors, maintenant, tu dessines euh, Athéna, tu euh, illustres le. C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique, c'est un titre euh, affreux. Parce qu'à chaque fois, le, le répéter, le répéter, c'est pas toujours facile d'être une créature fantastique.
1: C'est même pas toujours pratique d'être une créature fantastique, mais c'est accrocheur. C'est non, acc... <rire> mais c'est accrocheur. Quand tu veux le rentrer, tu sais, euh, quand justement là, on m'a demandé quel livre tu, tu veux dont tu veux parler, donc du coup, euh, pas, ça ne tient pas dans la case, en fait, ça dépasse.
0: Euh, donc tu travailles maintenant donc, sur les mythologies, les créatures fantastiques. Toi qui voulais dessiner de l'héroïque fantaisie, est-ce que tu penses que tu es arrivé au but Bien vu
1: <rire> Elle m'a rattrapé. Ouais. Oui, mais je pense que moi, j'aime le bestiaire fantastique, en fait. Euh, la mythologie, oui. Mais en fait, en vrai, si, si je réfléchis vraiment, c'est les bestioles en fait que j'aime. j'aime bah, Du coup, nos créatures fantastiques, quand on fait un épisode d'Athéna, euh, rien ne me plaît plus que quand il y a un monstre qui a le Kraken avec tous ses tentacules. Euh, enfin, voilà, c est, c est... Et du coup, en plus, tout ce que ça peut apporter comme aventure, en plus, avec la magie, avec euh, les pouvoirs, euh, je, je suis partante.
0: Euh, quelle était l'idée de départ de « C'est pas toujours facile » d'être une créature fantastique Moi, j'y vois un peu... Alors, d'un côté, j'y vois le regard sur l'autre. Et de l'autre côté, j'y vois un peu ben, de, de pasticher tous les cauchemars qu'on a lorsqu'on est jeune.
1: Il bah, y, y a les deux, effectivement. La première, euh,
0: c'est aussi des
1: livres sur la différence. C'est-à-dire que c'est un peu par une voie détournée de montrer aux enfants... Euh, euh, bah ouais mais dans la vie de tous les jours être une licorne c'est pas si facile on attend d'elle qu'elle soit belle, arc-en-ciel machin mais en fait en vrai euh, elle galère comme tout le monde quoi et, et pareil ce que tu dis sur la peur c'est que moi donc ma fille je, qui a donc, bientôt 4 ans qui a très peur des sorcières bah, je lis avec elle, c'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. La sorcière, et je lui montre, mais regarde, être une sorcière dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Et, euh, et ça lui rend plus sympa parce qu'elle se rend compte que bah, quand la sorcière veut aller faire ses courses au supermarché et acheter ses yaourts au goût prout, bah, elle en trouve pas. Et, euh, et, et, et là, c'est le dragon. Dra J'essaie aussi dans le design de leur donner un côté sympa, rigolo, euh, qui fait pas peur et qui a l'air un peu neuneux. Et du coup, ben, moins, ça fait moins peur. Et justement, quand on, a, en dé, quand on est en dédicace et qu'on a des parents qui passent et qui voient euh, les bouquins et qui, mh, parfois, prennent la momie et qui disent à, à leur enfant, bah « Non, mais tu vas avoir peur, c'est une momie. » Et donc, moi, je les rassure, je leur dis, « Mais feuillez le vous allez voir. » Elle ne fait pas peur du tout, en fait. Euh, elle, elle a l'air un peu bébête, elle a l'air sympa. Et, et on voit que sa vie, ce n'est pas facile d'être une momie dans la vie de tous les jours, à toutes ces bandelettes. Les jours de lessive, c'est l'enfer. Il faut tout repasser et tout, c'est long. Enfin, euh, voilà et Donc, c'est c'est démystifier un peu le, le monstre pour en faire quelqu'un bah, qui a ses problèmes aussi, et, et quand on creuse un peu et quand on regarde derrière, bah, elle, elle a sa vie de tous les jours, comme nous, et, et elle ne fait pas si peur que ça.
0: Euh, Est-ce que les, Alors, j'ai remarqué d'ailleurs sur le dernier, on le voyait bien, sur le, sur le vampire, le, qu'il y avait vraiment des références euh, à, la, à la pop la pop culture, euh, et je me demandais si les références à la pop culture, puisque là on voit le, le signe carrément de, de Batman, est-ce que ça, ça peut permettre de les rendre plus accessibles
1: Exactement, c'est que si on a un enfant qui a peur des vampires, parce que c'est ça aussi le truc délicat, c'est que avec Sibyline, on discute à chaque fois qu'on fait une créature, c'est que quand on s'attaque aux vampires, et nous on fait une, une collection pour les petits, c'est qu'il ne faut pas les faire flipper. Et qu'est-ce que c'est un vampire C'est quelqu'un qui est mort et qui boit du sang donc euh, de, le pitch de départ c'est chaud quoi donc euh, bah, déjà il faut le rendre sympa euh, il faut trouver des moyens détournés pour faire des blagues sur le sujet mais sans les faire flipper parce que c'est une histoire qu'on raconte le soir donc après, hé hey, bonne nuit mais je viens de te raconter un truc sur un, un vampire qui va boire ton sang potentiellement donc voilà, donc, contourner le, le côté euh, flippant et aussi bah, effectivement si je lui mets un sweat avec euh, Batman dessus finalement l'enfant il voit plus les dents il voit le sweat Batman et donc du coup ça fait comme un copain d'école. Euh, ah, mais c'est vrai que lui, du coup, comment il fait pour manger le midi Enfin, voilà, donc toutes sortes de questions. Mais au moins, il n'y a plus le côté euh, glaçant du, du personnage euh, dans, la, dans la nuit noire et tout habillé en noir avec ses yeux qui font flipper. Il a quand même des yeux. Là, je lui ai fait quand même des yeux un peu serpents, tu vois, avec oui. la pupille comme ça. Euh, il a quand même des dents. Bon, elles sont toutes petites, mais elle, il en a quand même. Mais voilà, c'est introduire les codes visuels du vampire sans les laisser pour faire des cauchemars le soir, quoi.
0: Athena est prépubliée dans Julie Mag. Est-ce que la façon de travailler est différente si ça avait été un album publié directement oh que oui.
1: <rire> Là, donc comme on est publié dans Julie, euh, on fait six pages par mois. Et donc du coup, c'est un rythme intense, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais faire six pages de BD, c'est hyper long. Donc il y a donc Cybeline et Frédéric Bagère, encore, qui, donc, qui est écrivent le scénario, donc ils doivent trouver chaque mois une nouvelle idée, etc. Euh, avec de l'aventure, avec les pouvoirs magiques avec quand même des trucs, des problèmes parce qu'ils sont ados, donc ils ont des problèmes d'ados, euh, mais avec des pouvoirs magiques et euh, donc déjà ça, ça prend du temps ensuite donc on fait valider euh, ce scénario donc, qui est écrit un peu encore une fois comme une pièce de théâtre avec les dialogues, avec les scènes, etc. Euh, la rédaction donne son avis donc parfois il n'y a rien à changer, parfois il faut changer des trucs donc ça prend du temps, il faut réécrire ou pas Ensuite, on me l'envoie. Moi, je dois faire tout au brouillon. Donc, il faut que je cherche les plans. Il faut que je me dise, bah, là, il se passe tel truc dans la scène. Par exemple, on ne sait pas, il y a du mystère. Euh, qui, enfin, et donc, du coup, qu'est-ce qui graphiquement fait qu'on va comprendre que l'atmosphère est lourde Donc, je fais mes crayonnés, j'essaye. Et puis après, ah, résolution d'un seul coup, le Kraken sort dans une gerbe de dos et, et c'est incroyable. Donc, OK, donc, je fais mon truc. Heureusement, donc, Sibeline et Frédéric m'envoient des références euh, photos de ce qu'ils peuvent trouver, donc, et ça prend du temps aussi, je recommence, je fais un premier croquis, ça ne marche pas, il n'y a pas d'action, c'est mou, donc je refais, donc ça prend du temps, et tout ça donc, avec un chrono, une fois que, mon, que mes crayonnés sont validés, il faut que je fasse tout à l'ancrage, et ensuite j'envoie à Jérôme qui fait les couleurs. Donc c'est long, et tout ça c'est condensé en un mois de travail. Donc, euh, et par contre, si je fais un album au long cours, donc comme j'ai fait pour Panicozo, euh, j'ai mis deux ans à le faire. Et euh, je ne sais plus comment, il fait 240 pages, un truc comme ça.
0: Oui, c'est un as beau deux, bébé. Tu, mmh. as mis deux, tu as mis deux ans parce que justement, ça fait 240 pages.
1: Voilà, c'est quand même très très long. Et, euh, et surtout, en plus, y a, quand on fait un album sur, sur deux ans, ce qui est long, c'est de devoir dessiner tout le temps les mêmes personnages pendant deux ans, deux ans, et c'est long. Et surtout, au début, on a un style graphique et deux ans après, il a changé. Et donc parfois, quand on regarde certaines BD... Les personnages au début ne ressemblent plus du tout aux personnages à la fin parce qu'il y a du temps qui est passé. Et il euh, y en a même certains qui, justement, comme ils savent qu'il y a ce truc-là, ils dessinent d'abord le milieu de l'album et après ils font le début et après ils font la fin pour que ce soit un peu noyé, euh, l'évolution graphique.
0: Ben on voit donc justement ouais. avec Athena l'évolution des personnages.
1: Ça, c'est le, le premier croquis, le tout premier croquis, euh, donc il y a six ans. Et donc maintenant, en fait, c'est drôle parce que même à l'époque, on nous avait dit qu'il fallait que ce soit une série, euh, je crois, pour euh, les enfants de 12 ans, un truc comme ça. Donc, ils ont un petit corps et une grosse tête euh, pour faire un peu enfantin. Et si tu vas sur l'image où ils jouent dans la neige, etc., maintenant, ils sont ados. quoi. Ils ont 15 ans. Euh, ils, ont, voilà, ils, ont, ils se sont allongés. Euh, ce n'est plus des, 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 jeunes, des jeunes enfants, c'est des ados. quoi. Et ça, parce qu'il y a 6 ans, qu'on passé, Donc, c'est aussi mon style graphique qui a évolué, mais ça tombe bien parce qu'ils ont grandi aussi.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que tu, tu l'avais vu, on, on va en parler, euh, dans Athéna et donc aussi dans, dans les créatures fantastiques, le, on voit des, des références, euh, à, donc Athéna a les cheveux violets,
1: mm
0: -hmm. c'est un peu bizarre, et donc... On en avait parlé, ça fait penser évidemment à la princesse Saori, des chevaliers du Zodiac. Alors, je
1: ne sais pas si vous avez la ref, <rire> mais moi quand j'étais
0: okay,
1: <rire> petite, je regardais les chevaliers du Zodiac. Et donc les... dans les chevaliers du Zodiac, elle était là avec ses cheveux violets, c'est Athéna. Et du coup, du coup, quand on a dit bah, on fait Athéna, pour moi elle ne pouvait pas ne pas avoir les cheveux violets, c'était sûr. Et donc du coup ça fait un petit clin d'œil à ceux qui ont connu les chevaliers du Zodiac. alors
0: est-ce que dans... dans... Les... Ben c'est dans... Thor. C'est ouais. Thor. On, a le... voilà. mmh. on, voit là, on voit la référence à Hector de, des créations Marvel. Ouais. Le... Est-ce que dans tous les tomes, il y a donc des, des références à la pop culture
1: Il y en a. Et il y a aussi des blagues. Euh, je sais que c'est Frédéric Bagère, je crois qu'il est un grand fan de Star Wars et de Indiana Jones. Et donc souvent, quand il m'envoie les scénarios, il y a des citations. Il y a aussi des petites images ou des petites vidéos. Il me dit... Euh, enfin, en gros, il euh, y a une scène pour Athéna et il me dit « tu peux regarder ça pour l'inspiration ». Donc je, je sais que Sibéline et Frédéric aussi ont à cœur de mettre un peu de, de référence à la pop culture. Et, et là, là c'est pareil, là, tu vois, on voit Thor. Quand on dit « Athéna rencontre Thor bah, », dans les esprits de tout le monde, Thor, c'est lui. tu vois Donc c'est difficile de faire aussi un personnage qui n'aurait rien à voir avec Thor tel qu'il est connu maintenant. Après, il ne faut pas non plus trop coller euh, euh, au, au Thor euh, de, de, de Marvel, parce qu'il y a une histoire de droit et tout, même si je pense qu'ils ont autre chose à faire que regarder euh, Athena. Mais voilà, moi je me dis aussi, pour que, pour que le lecteur ou la lectrice reconnaisse de qui on parle, il faut quand même qu'il ressemble à l'image la plus connue de Thor, bah, c'est ce blond avec ce, cette armure, avec les ronds, là, les machins. Moi je connais peu, je dois l'avouer mais euh, du coup j'ai des briefings de la part de Frédéric Bagère et de mon copain aussi qui est très comique euh
0: alors sur toutes tes publications BD tu y passes largement les 80 pages de bandes dessinées ce sont des projets lourds on est loin des bandes dessinées classiques avec 48 pages de qui vient cette volonté
1: <rire> bah, je sais que par exemple pour le Panicoso euh, le, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus courte, cette BD. Sauf que Frédéric Bagère, il est trop marrant. Et donc, du coup, il avait mis un euh, million de blagues dans cette BD. Et si on les enlevait pour que ça tienne dans le format de base, il bah, n'y avait plus de blagues. Et donc, c'était juste une enquête, ce qui est chouette, mais euh, moins fun qu'elle n'aurait pu l'être. Et donc, du coup, bah, on, a, on peut demander, genre, est-ce qu'on peut rajouter des pages Parce que sinon, il faut écrémer et c'est trop triste. On enlève euh, tout, le, tout le sel de, de cet album. Donc c'est souvent hein, je dois l'avouer euh, nous, les auteurs qui, qui, pour pouvoir raconter notre histoire comme on le veut euh, et avoir de la place pour, pour faire ce qu'on veut, bah, parfois il faut, faut prendre le temps. et du coup c'est vrai que moi j'ai une tendance à faire des albums un peu euh, épais.
0: Mais alors, justement combien de temps entre la, la, donc pour Athena, combien de temps entre la, la création et puis la parution?
1: Ah oui, mais parfois, c'est... Enfin, euh, en général, là, pour Athéna, tu vois, comme on fait six planches de BD par mois, euh, par, ouais, par mois euh, en gros, à la fin, ils compilent euh, tout, tout, tout ce qu'on a fait pendant l'année. Ils en font un bouquin et ça sort. Et c'est vrai que quand on est en dédicace, bah, par exemple, là, tu vois « Celui avec Thor », si on me demande tort en dédicace, je ne sais plus le dessiner, en fait, c'était il y a longtemps, entre guillemets, tu vois, donc, euh, ce décalage, parfois, fait que, euh, même là, même Panicozo et tout, c'est sorti deux ans après, enfin, donc, il y a eu deux ans pour le faire, et c'est sorti quelques mois après. Moi, entre-temps, j'étais passée sur autre chose, et j'avais beau avoir eu dessiné ces personnages pendant, pendant deux ans, bah, quand on me les demandait en dédicace, j'étais rouillée, je ne savais plus les faire. Donc, je devais m'entraîner chez moi pour faire un dessin pas trop moche, après, sur les bouquins des gens.
0: Au fil des années, on voit diverses techniques de feu, crayonnés, numériques. Quelles ont été les techniques que tu utilises et celles que tu utilises maintenant bah, Moi, je ne suis pas
1: très technique traditionnelle, crayon, peinture, machin. Parce que je trouve que quand on rate, c'est trop stressant, en fait. Moi, j'aime le numérique parce qu'on peut zoomer à fond dans l'image. Euh, on peut gommer en, en, un, en, un, en, un, en un raccourci clavier. Donc, euh, quel confort Donc, euh, quand j'avais le blog, je faisais un peu de crayonné parce que j'emportais un carnet avec moi et puis j'avais un job alimentaire, j'étais standardiste. Et donc du coup, On va en parler. Ah, très bien. Mais du coup, j'avais mon petit carnet avec moi pour faire mes petits croquis. Et puis petit à petit, quand j'ai pu avoir mon matos, bah, du coup, j'avais mon ordi, ma tablette graphique. Maintenant, j'ai un iPad. Voilà, donc, c'est aussi, quand on gagne des sous, on peut se permettre d'avoir du meilleur matériel.
0: Alors, est-ce l'outil informatique qui a facilité la chose où les études sont toujours aussi importantes Les,
1: les études les, les, De dessin Ah oui. Bah, moi, je, en fait, je, je, mes, mes études aux Beaux-Arts, euh, c'était bien, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. C'était. Euh, je pense que, à mon époque, donc c'était il y a presque 20 ans, tu vois, mais, mais ils il créaient des artistes, tu vois, des artistes peintres, des sculpteurs, des machins, et moi, pas du tout. Moi, je voulais faire de la BD, quoi. Donc. Dans mon cas personnel, je ne peux pas dire que ce sont mes études euh, qui m'ont aidée, parce qu'en vrai, euh, quand j'allais en cours de, de, de modelage ou en cours de gravure, genre, mais j'ai même un prof, mon prof de gravure, il m'a dit, c'est quoi, prends une, une autre option, euh, la gravure, ce n'est pas pour toi. C'est vache quand même, tu vois, tu as commencé un truc, et en fait, il me disait, mais tu as un style BD, en fait, ça ne va pas, ça ne colle pas, et je, mais je te jure, j'essaye vraiment de, de faire un style euh, sérieux et tout ça, et il me disait, non, mais... Ça ne colle pas avec ce qu'on fait. Donc, euh, donc, pour moi, ce n'est pas les études qui m'ont aidé mais effectivement, le matériel, parce que, par exemple, maintenant, j'ai un iPad et j'ai le logiciel Procreate. Et en fait, Procreate, c'est un peu comme Photoshop. Et tu as des brosses. Quand tu choisis, ça fait comme si c'était un crayon papier. Ça fait comme si c'était un pinceau ou de la peinture. Et donc, tu as tout le confort euh, du numérique. Tu peux gommer, tu peux zoomer, tu peux faire tout ce que tu veux. Et à la fin, quand tu regardes ton truc, on dirait que tu as fait une peinture. Tu vois, donc, je trouve que les logiciels et l'outil effectivement euh, peuvent apporter un plus euh, au, à la création graphique et moi par exemple sur Charamba, donc le, les romans illustrés que je fais sur les chats euh, j'avais envie d'un côté crayonné un peu, un truc que j'aurais pu faire euh, euh, au crayon, au pastel, un truc un peu artistique mais jamais de la vie je ferais un truc moi au pastel, ça me stresse trop. Et confort de l'ordinateur j'ai fait tout ça euh, sur mon, le confort de mon écran et ça ressemble à un truc fait euh, au pastel, euh, au crayon, euh, voilà. Tu vois, l'effet qu'il y a dans le chat qui est au milieu, c'est un effet aquarelle, mais ben, je l'ai fait au numérique, et donc, du coup, il n'y avait pas... Euh, merde, j'ai dépassé, zut euh, C'est euh, le confort, en fait, du, du numérique, mais avec le rendu graphique euh, de, des outils traditionnels.
0: Alors, justement, lorsque tu échanges avec tes auteurs ou tes autrices, tu échanges donc, évidemment, par Internet, on sait aujourd'hui que les publications à Internet réchauffent la planète. Donc, peut-être qui l'utilise, comme nous tous, quotidiennement, ouais. comment faire pour prendre soin de notre planète Comment mieux se servir de cet outil Il
1: ben, faut qu'on passe aux pigeons voyageurs, <rire> C'est plus écolo. Euh, non, ça, je ne sais pas trop. Moi, je, en fait, si on m'enlève, effectivement, euh, le numérique, je vais être bien embêtée. Après, pour euh, discuter avec les auteurs avec qui je travaille, il n'y a pas de problème, parce qu'on se connaît tous, donc quoi qu'il arrive, on se, on se voit en vrai. Mais, euh, pour tout ce qui est travail... Bah, je serais bien embêtée si je devais passer à la peinture euh, ou au pastel ou que sais-je parce que je sais plus faire. C'est fini, ça.
0: <rire> Alors, avant d'être indépendante, tu as passé 10 ans à être standardiste chez Youpi Assu. Peux-tu nous raconter ton expérience est-ce que tu regrettes certains avantages de salarié dont je parle Donc, d'un salarié, de, de, on, peut avoir, on a un salaire qui tombe, on a les congés payés, maladie, euh, grossesse, les vacances. Le, voilà, donc, tout ça, et en fait, maintenant que tu es indépendante, bah, comme tous les auteurs qui sont ici euh, sur Cadébule, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus les assurances a...
1: Alors, c'est vrai. alors Il y a deux choses. C'est que quand j'étais euh, standardiste et donc euh, euh, hôtesse d'accueil chez Youpi Assurance, euh, dont je tairai le nom, euh, c'était... En fait, c'était très riche d'apprentissage, pas du tout au niveau de... de, de de, du travail, mais plus humain, c'est-à-dire que bah, j'avais déjà, euh, pour qu'on visualise un peu, euh, j'étais obligée de porter un tailleur jupe couleur euh, rose PQ, obligatoire, et donc j'étais en poste euh, devant les gens qui, faut le dire, ne parlent pas très gentiment aux hôtesses, et donc j'ai vu aussi la réalité du monde du travail, où parce que on, on, j'étais l'hôtesse d'accueil, on me parlait mal, on... Je raconte d'ailleurs sur le blog, à un moment, donc, euh, je vais euh, aux toilettes, parce qu'on partage les mêmes toilettes que les gens qui venaient euh, en rendez-vous, et il y a un mec très chic, très PDG qui vient, et je passe derrière aux toilettes, c'était dégueulasse. Donc du coup, ça, voilà, ça, ça te fait aussi... Euh, c'est de la matière, des trucs à raconter après sur le blog, et de tourner en dérision, mais en vrai, humainement, c'est hyper dur à vivre, et franchement, j'ai fait 10 ans comme ça, et j'avais qu'une hâte, c'était partir. Parce que je, je, vraiment, je, je, je suis vraiment triste pour les gens qui, qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce métier. Parce que c'était vraiment euh, horrible. Enfin, vraiment dur. Et donc, mais bon. Dans le, donc le deuxième truc chouette, c'est que... Enfin, bah, le truc chouette, c'est qu'ils étaient suffisamment sympas pour me laisser apporter mon ordinateur et bosser à l'accueil. Ils disaient, bon déjà, ce n'est pas un travail très fun et très rémunérateur. Si tu veux prendre ton ordi et bosser sur tes illustrations, tu peux, je là, Bon, bah, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, il faut leur rendre quand même.. Euh, euh, ça. Et donc, euh, donc j'ai pu bosser sur euh, les envahissants, tu vois, de, de mon côté. Donc, ça, c'est chouette. Et, euh, mais oui, ce qui manque, c'est sûr, c'est que la condition d'auteur, bon, là, ça va pas être très, très fun, mais en vrai, moi, j'ai pas beaucoup de vacances. Tu vois, genre, là, on a dû trouver un système avec mon éditrice pour que je puisse avoir des vacances parce que je suis tout le temps en retard, en fait, sur mes planches. Je travaille en flux tendu. Et ouais, donc je, je, ça me manque effectivement les congés payés, ça me manque d'avoir un salaire fixe à la fin du mois parce que quand t'es auteur, quand t'es freelance, bah, t'es toujours en train de courir après le prochain contrat et quand t'en as un qui s'arrête, il ah, n'y a plus rien, tu vois. Donc du coup, t'as pas le chômage, t'as rien. Donc si, si tu arrêtes de bosser, de dessiner, bah t'as plus, as, as plus d'argent qui tombe. Donc t'es es, toi-même ton propre agent pour dire « Bonjour, je suis Marie Voyelle, vous avez besoin de dessin, non Regardez ce que je fais, c'est bien, non on a, Non, on n'a pas besoin. Ah, » Bonjour, je suis Marie voyelle Et donc, tu fais ça en plus de tes illustrations en parallèle. Donc, c'est vrai que quand tu es salarié, il y a quand même ce côté stable où tu, tu sais que le mois prochain, tu seras payé quoi qu'il arrive. Ça, c'est plus confortable.
0: Alors, avant de passer aux questions du public, j'ai une question de Marie Pavlenko. Ah. Quel animal préfères-tu dessiner et pourquoi
1: bah, j'aime beaucoup dessiner le chat, parce que ça, elle le sait, parce on, a, on aime les chats toutes les deux, et donc on a fait ce, ce bouquin. Mais j'aime dessiner, dessiner les chevaux aussi, euh, parce que j'en ai très peur dans la vie de tous les jours, vraiment, je ne peux pas les approcher, vraiment, ils font super flipper. Mais par contre, je trouve que c'est super beau, c'est très design, euh, et, et rien ne me réjouit plus que de lire une BD où les chevaux sont très bien dessinés. C'est pour ça que j'aimais Yakari quand j'étais jeune, c'est qu'il euh, y, y a ce côté BD, mais y en même temps, anatomiquement, c'est parfait. Ces chevaux sont parfaits. Lucky Luc pareil, ils sont bédéifiés, mais par contre, anatomiquement, ils sont parfaits. Et moi, ça me réjouit, j'adore ça.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public On va vous passer le micro. Pas de questions c'était très clair. <rire> bah alors, moi, je vais continuer dans ce cas-là. Ah, okay. Tu es passé sur... Alors, tu, étais, tu avais ton blog. Tu es passé sur Instagram. Pourquoi La modernité.
1: <rire> non, mais en plus, euh, Instagram, c'est quand même... Bah, c'est mieux fait, en fait. Puis le blog, plus personne n'y allait, en vrai. Tu vois, c'est un peu... Euh, c'est Mamie, hein, tu vois, le blog c'est vieux et tout donc euh, bah, quand tu vois que tes stats baissent, baissent, baissent et qu'il n'y a plus personne qui vient et qu'en fait c'est un peu la fête sur Instagram, tout le monde est parti là-bas, bah tu y vas aussi et c'est vrai que c'est quand même aussi beaucoup plus facile de poster des images sur Instagram où le blog fallait, quoi, je te disais, un peu coder, fallait enfin euh, c'était et puis après donc tu faisais ta petite manip, ta petite tambouille, tu faisais voir ce que voit euh, le lecteur et c'était toute bien quoi, tu tout à l'envers et tout ça, donc il fallait que tu recommences. Enfin, c'était jamais comme tu l'avais dans la tête, enfin en tout cas pour moi. Alors qu'Instagram, c'est très facile, tu fais ton illustration, tu la publies, c'est un bouton quoi.
0: Si j'ai bien lu, tu utilises Procreate, donc un logiciel qui vient de chez Apple. Oui. Pourquoi ce choix, Pourquoi ce choix
1: <rire> bah, En fait, euh, en vrai, c'est très intuitif. Photoshop, c'est chouette, mais il faut... Je pense qu'il faut faire une formation sur Photoshop pour, pour bien savoir l'utiliser. Moi, je n'ai pas fait de formation sur Photoshop et je pense que je l'utilise à 2% de ses capacités. Et Procreate, c'est vachement plus intuitif. C'est-à-dire que tu le prends, tu as ta brosse euh, aquarelle, tu fais ton truc et ça ressemble tout de suite à de l'aquarelle. Et donc il y a une aisance, il y a sûrement d'autres logiciels qui font ça très bien, moi en fait c'est de fil en aiguille entre autres auteurs on, on s'est montré genre ah, tu connais pas Procreate mais attends mais c'est génial donc tu regardes essayes un peu, moi on m'a prêté un iPad j'en avais pas, j'ai un copain qui m'a prêté un iPad j'ai fait deux trois illustrations, je me suis dit ok donc je sais à quoi va servir ma prochaine page je vais m'acheter un iPad avec Procreate c'est génial et en fait c'est ça c'est que tu trouves une, un outil qui te correspond et qui correspond à ta manière de dessiner et et il se trouve que bah, moi, on m'a montré que des trucs Apple et j'ai l'essayé, c'est l'adopter, donc j'ai adopté.
0: Est-ce que nous avons des questions d'un public
1: Là, là. Ah. <rire> Après. Euh, Bonjour. Bonjour. <rire> euh, combien vous gagnez environ par mois <rire> Par BD <rire> ben. Je ne sais pas si tu veux dessiner plus tard, je, je vais te décevoir pas grand-chose, à vrai dire. Vu le temps que j'ai passé, j'ai passé deux ans, et en fait, je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps, mais je crois que j'ai gagné, genre. Euh, oh, je suis nulle avec les chiffres, je suis un peu dyslexique euh, des chiffres, mais je, je crois que j'ai gagné 20 000, mais pour deux ans de travail. Donc quand tu divises par mois, c'est rien. Et euh, en fait, le secret quand tu es illustrateur, ou que tu fais de la BD, c'est qu'il faut avoir plein de projets. Travailler vite. Moi, je ne travaille pas vite, mais quand tu travailles vite... Si tu gagnes 20 000 et que tu fais ta BD en quelques mois, franchement, ça va. Moi, j'ai mis deux ans. Donc, tu vois, c'était. Donc, faut travailler vite. Ou alors, faut avoir plein de boulot en parallèle pour gagner bien sa vie. Il y avait une jeune fille devant. Là.
0: Ah. Euh,
1: bonjour. À quel âge as-tu commencé à dessiner Depuis toujours. Comme tous les enfants, en fait, je dessinais. Et puis, il y en a qui arrêtent et il y en a qui continuent. Ben, moi, j'ai continué. Mais depuis, depuis toujours, j'ai dessiné. Et à force de dessiner, ben, plus tu dessines, plus tu dessines bien. Et après, j'ai choisi... Au début, je faisais que des animaux. Enfin, en vrai, j'ai toujours fait que des animaux. Mais, tu vois, et petit à petit, ben, tu deviens de meilleur à ce que tu fais. Donc, depuis que je suis à la maternelle, je dirais. Euh, bonjour. Bonjour. Ça t'a pris combien de temps pour... Euh, je pense que. Ce qui veut dire que tu dessines bien. Merci. <rire> bah, en fait, je pense que ça n'est jamais fini. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand j'étais euh, au primaire, on était quelques-uns dans la classe à être ceux qui dessinent bien. Et, euh, et après, bah, tu sais, ça fait plaisir, ça, ça te porte et tu as envie de dessiner encore mieux. Et donc, du coup, j'ai continué. Après, j'ai pris des cours de dessin en parallèle. Donc, ça aussi, ça te fait progresser. Et en fait, c'est comme un muscle que t'entraînes. Plus tu vas à la salle, plus tu portes des trucs, bah, es, plus t'es fort. Bah, c'est pareil. Et donc, plus tu dessines, bah plus tu te mets aussi des challenges. Je déteste, je déteste dessiner les voitures. Et donc, bah, parfois, il euh, y en a dans les BD, il bah, faut que je m'entraîne. Donc, je sais que j'ai des progrès à faire. Je ne sais pas dessiner les voitures. Je ne sais pas dessiner les casquettes non plus. C'est très dur. Je n'y arrive pas. Je, la visière, je comprends pas comment ça marche. Mais en fait, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et tu vois, quand j'ai, l'année dernière fois, je refeuilletais euh, Panicoso, qui est une BD que j'ai faite, je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps. Et je me disais, Ouah! Enfin, c'est moi qui ai fait ça, j'étais trop fière, enfin, je revoyais des plans et je me disais, mais waouh je... pour moi, c'était le summum de ce que je pouvais faire. J'étais à l'apothéose, l'apogée, je ne sais pas comment on dit, de, de, de ce que je pouvais faire. Et en fait, je me suis dit, ben bah, non, je vais essayer de me dire que je ne peux que progresser et que, et que la prochaine sera encore mieux, encore mieux, encore mieux à force de travail. avez déjà euh, dessiné les marsupilami parce que on a l'impression que c'est compliqué parce que les ben ils ne parlent pas du coup euh, c'est les expressions qui dessinent Mais alors, tu, tu sais que c'est très vrai ce que tu dis c'est que quand les personnages ne parlent pas tout est dans l'expression du visage et moi c'est un truc que j'adore et tu vois quand justement donc pour répondre à ta question non j'ai jamais dessiné le marsupilami mais je pense qu'il a l'air en plus, super dur à faire, il y a des taches partout, et tout, il y a une longue queue qui fait des 6 mètres, tu vois, euh, compliqué. Mais, euh, ce que tu dis, ça me fait penser que c'est vrai, les expressions du visage, c'est hyper important. Et quand on fait Athéna, justement, j'adore justement quand euh, il y a des expressions très poussées, et, euh, et que, par exemple, bah, Aphrodite, qui est censée être le personnage super beau, la, 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 la belle, rien ne me plaît plus que de lui faire faire des horribles grimaces et de la déformer, parce que je trouve que c'est ça qui rend les personnages attachants aussi, c'est que d'un seul coup ils font comme ça et du coup ça les, ça les rend chouettes, ça les rend marrants et voilà, c'est ce que je préfère dessiner aussi, les expressions du visage Vous avez, vous avez fait combien BD euh, BD, BD, j'ai fait attends je compte, Les Envahissants Panique aux euh, après j'ai fait des livres illustrés, j'en ai fait un qui s'appelle Awinita qui se passe chez les indiens et il y a beaucoup de chevaux euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, Athéna, on en fait euh, un tous les ans donc et là on fait le sixième si je ne m'abuse euh, donc ça commence à faire et puis j'ai fait Les créatures fantastiques mais ça c'est pas de la BD, c'est des livres illustrés mais on en a je crois 7 euh, ou 8 un truc comme ça ouais.
0: As-tu déjà créé une BD sans parole
1: Attends, je réfléchis Je crois pas je crois pas... Peut-être en exercice quand j'étais... Euh, quand je voulais faire de la BD, mais j'ai rien de publié, en tout cas. Euh, D'où tu sors toutes ces idées pour euh,
0: écrire, enfin, pour euh, dessiner
1: euh, D'où je sors toutes ces idées Bonne question. <rire> je pense beaucoup des films que je regarde, des, des BD que je lis, des livres que j'ai lus, et... En fait, je ne sais pas si ça te fait ça aussi quand tu lis, par exemple, euh, des livres, c'est que ça fait comme un cinéma dans ma tête, tu vois, et, et quand je lis un livre, j'ai les images et je me dis « Ah, j'aimerais trop euh, le dessiner ou que tel personnage ressemble à ça ». Et, et du coup, je pense que ça me fait une petite bibliothèque dans ma tête, tu vois, de personnages, ou euh, dans la rue aussi, quand tu regardes les gens, tu dis oh, « ce, ce mec, il a une, une allure de dingue, il a une drôle de tête », et donc du coup, hop, c'est rangé, et j'ai mon petit fichier, mes petites idées euh, dans lesquelles je vais piocher quand, on, quand je vois bah, qu'on a un nouveau personnage à dessiner, par exemple, dans Athéna, bah, je vais chercher là-dedans, ou tu vois, si euh, Frédéric et Sibylline me disent euh, « C'est tel personnage, il ressemble à tel personnage de film bah, », ça tombe bien, j'ai vu le film, donc je sais à quoi ça ressemble, donc... Euh, L'inspiration, on la trouve euh, autour, mais que ce soit dans les films, les, les, les bouquins, parfois même la musique. Tu vois, quand tu écoutes un, moi je sais que j'aime bien écouter des musiques de films quand je dessine Athéna, parce que quand il y a une séquence d'action, je me mets un truc en voix, tu vois, et j'ai l'impression d'être toute puissante et genre il euh, y, y a, je sais que pendant longtemps, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Pacific Rim avec des robots géants et des grosses bestioles, euh, voilà. Et bien, je me mettais ça. À chaque fois qu'il y avait une scène d'action, C'était, je me sentais vraiment puissante. Et du coup, j'avais l'impression de faire du cinéma en dessinant.
0: Une dernière question
1: Comment tu as eu l'idée de dessiner De dessiner oui. De dessiner tout court euh, ben Je pense que c'est depuis toujours, en fait. Tu vois, même quand on est petit et qu'on dessine, moi, je n'ai jamais arrêté. Et tu vois, par exemple... Même, encore une fois, ne faites pas comme moi. Mais quand j'étais en cours, je sais que parfois, je dessinais dans mes cahiers. C'est un truc qui ne m'a jamais lâché. Et euh, je voulais faire, quand j'étais au primaire, je voulais faire le journal de l'école, mais faire que de la BD dedans. Et comme je n'avais pas d'imprimante ou de photocopieuse, bah, je les ai tous fait à la main. Donc, j'en ai fait trois. J ai, j ai, évidemment, j'ai fatigué. Mais de, du plus loin que je, me, je cherche, il y a toujours eu du dessin dans ma vie. Et quand je faisais des cadeaux, c'était des dessins. Euh, quand je m'ennuyais, je faisais du dessin. Et tu vois aussi, même je trouve que le dessin, c'est super pour se faire des amis. La preuve, tu vois, genre tous les gens que je connais maintenant, c'est parce que j'avais un blog BD et on a discuté par Internet et maintenant c'est devenu mes amis. Et, euh, et même quand tu es dans une classe, bah, quand tu dessines, je trouve que le dessin, ça permet de créer un dialogue. C'est-à-dire que bah, quelqu'un que tu connais pas, d'un seul coup, il passe et il voit que tu as fait un dessin. Il dit « Oh, mais c'est quoi ce que tu as dessiné ?» Et donc, euh, moi qui suis d'un la naturelle, timide... Bah, le dessin, ça m'a aidé, en fait, à rencontrer des gens, à parler, et même dans ma classe, à l'époque, quand j'étais enfant, bah, le dessin, ça permettait de, en tout cas, de créer un, un, une discussion.
0: Eh bien, merci beaucoup, ma, Marie. Avec plaisir. Vous retrouverez, Marie, sur le stand des Ronds dans l'eau et de P&Kids. Euh, oui. Merci. Le, merci beaucoup à vous, merci à vos questions. Et puis, ben, bon festival de Saint-Malo, à tous. Merci.
1: <rire>